0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja ouvindo esse podcast. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Hoje eu tenho o prazer de receber a área de crédito da Ibiúna Investimentos, apresentada aqui pela Vivian Lee, pelo Eduardo Alhadef e pelo Mário Toroschi que é um dos sócios fundadores da Ebiuna e já esteve conosco aqui no episódio número 3, do Outliers, um dos primeiros que a gente gravou. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui com a gente.
1: Obrigado, Samuel. É um prazer estar aqui com vocês. A gente aqui, em nome da Ebiuna, agradece a oportunidade de novamente estar trocando sempre ideia aí com vocês.
2: Obrigado, Samuel, pela oportunidade. Acho sempre muito interessante dividir nossa filosofia, a nossa visão de mercado nesse setor que ainda é um pouco incipiente comparado aos outros setores de, de, dos fundos disponíveis para o público aqui no Brasil.
3: Boa tarde, Samuel. É um prazer, uma honra participar. Obrigada pelo convite.
0: Para quem, por acaso, não conhece direito, a Ibiuna é uma gestora que foi fundada em 2010, Conta com mais de 23 bilhões de reais sob gestão. E eles possuem três grandes famílias de fundos. Uma família de multimercado de estratégia macro, que é a principal área da gestora, e é onde o Rodrigo Azevedo e o Mário Toros, dois principais sócios, ficam mais focados. É uma família de fundos de renda variável, capitaneada pelo gestor André Lyon; E essa área, que eu chamo aqui de caçula, que foi montada em 2020, que é a área de crédito, sobre a qual nós vamos falar com mais detalhes hoje e é liderada pelo Eduardo e pela Vivian. Esse papo está inserido num contexto em que várias gestoras de fundos multimercados macro e que são bem tradicionais têm investido no desenvolvimento de áreas de crédito. Nessa categoria já passaram por aqui as áreas de crédito da JGP, representada pelo Alexandre Miller, a SPX, representada pelo Albano Franco e pelo Beno Parnes. Recentemente a Legacy veio aqui também com quem a gente falou, com o Leonardo Ono, né, que é o gestor de crédito, e o Felipe Guerra, vieram aqui apresentar essa taxa de crédito deles, e agora nós temos aqui a Ibiuna, né, uma gestora super consolidada no mercado e que resolveu investir também nesta área. Pessoal, como, como de praxe aqui, eu queria que nós estamos com três convidados, então eu vou pedir para vocês aí, em 30, 40 segundos, Mário, Vivian, Eduardo, pô, vocês falarem brevemente aí do, de vocês, se apresentem aí. Por favor.
1: Tenho já muitos anos de mercado, quase 30 anos de mercado, sempre na área macro e sempre fazendo a atividade da área macro. Como você já mencionou, fundamos eh, em 2010, com o Rodrigo Azevedo, depois que eu saí do Banco Central. É, Comprime a quarentena, aí nós montamos a Ibiúna e a Ibiúna agora já tem aí 11 anos de história, começando com os fundos macro, é, depois vindo o André Leão montando os fundos de equities e, e posteriormente a gente agora recentemente montou os fundos de crédito.
3: Do meu lado, eu tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro, uma carreira aqui não foi linear, mas todas as experiências relacionadas a, a ativos de crédito. Eu já trabalhei eh, no Bank Boston, Santander, Itaú BBA, e Itaú Asset. Eu passei por área de produtos eh, de crédito estruturado para middle market e corporate, onde eu aprendi um pouquinho sobre garantias e instrumentos, é, se eles funcionam e, e por que motivo, trabalhei na construção e validação de modelos é, de rating de corporate, bancos Project Finance, hedge Funds e Garantias para qualificação é, do Banco de Atacado é, para a Basileia né, no modelo avançado. É, fui também analista de setores de óleo e gás, energia, concessões, agronegócio é, e no Byside já aloquei mais de 40 bi em crédito. Participei ativamente da construção e alocação de um, ativo, um fundo fechado de high yields e também de um fundo listado de infraestrutura.
2: Eu, eu tenho 22 anos de experiência, eu comecei em 99, uh, até 2007 eu fiz risco de mercado, eu era, fui trader e gestor de, de taxa de juros aqui no Brasil. Em 2007 eu comecei a fazer crédito, certamente um dos primeiros a fazer gestão de crédito em assets independentes, ou seja, eu faço crédito desde 2007, E uh, sendo que antes de me juntar em Buna, eu passei sete anos fazendo crédito offshore, uh, sendo gestor de bonds pelo JPMorgan Asset Management, uh, eu ficava em Londres e, e fazia uma gestão de aproximadamente 10 bi de dólar desse tipo de ativo. E me juntei na Ibiúna em maio do ano passado para montar a área de crédito e, e desenvolver nossos produtos.
0: Mário, eu queria que você contasse para a gente como que surgiu essa ideia de montar essa área de fundos de crédito na Ibiúna depois de vocês já estarem rodando aí há mais de 10 anos, pô, super robustos. Qual foi o racional?
1: De fato, tiveram alguns vetores que eu acho que determinam e que determinaram quer dizer, o nosso interesse pela área de crédito. A dificuldade do Estado continuar provendo recurso ou empréstimos subsidiados é uma realidade que se impôs nos últimos anos, é um conjunto de fatores que, leva, que faça com que o setor privado seja capaz e seja chamado a incrementar sua participação e ajudar... Na, uh, no sentido de, de prover crédito para a economia. Então, então faltava isso. A equipe e de definir quais os produtos e em quais produtos a gente queria estar no mercado. E foi isso que a gente fez, contratamos mais gente, hoje somos cinco analistas, né? mais um estagiário, que também vai se tornar em breve analista, e a gente acha que nós estamos super contentes com a área, a área tem um desenvolvimento nesse ano e meio aí de, de gestão espetacular, quer dizer, nós começamos captando, hoje a área já tem mais de 700 bilhões, se aproximando de 800 milhões sob gestão e estamos realmente muito contentes com, com o que a gente está fazendo. Todo
0: mundo que trabalha na gestão já, já teve aqueles erros que serviram de, de grandes lições, né? Geralmente nada agradável. E aí a pergunta para vocês dois é, Vivian e Eduardo, pode começar pela Vivian, qual foi assim, o maior, que vocês lembram, né o maior erro de gestão, de investimento em crédito que vocês fizeram, número um, e que lição que vocês extraíram dessa, dessa, dessa perda, né?
3: Acho que o principal erro que já cometi foi na, quando a gente começou a originar deals high yield, com nomes que não eram costumeiros de acesso a mercado de capitais e que, portanto, estruturas com produtor rural e com trás pulverizados que é, realmente é, trazem uma complexidade porque apesar de você ter o benefício da pulverização a outra ponta, você tem os produtores rurais que nem sempre estão acostumados com o processo e com o pagamento via boleto. né? Eu acho que a primeira estrutura em que eu presenciei um pouco isso foi é, o caso em que o pagamento, ao invés de ir para a conta vinculada, ia direto para o pagamento do fornecedor. E uma estrutura que parecia mais robusta é, e que tinha uma garantia é, com sobrecolateral acabou ficando desamplificada. Parada, acho que muito pela estrutura e pelos controles. Um grande aprendizado é, desse caso e que leva para os outros é que muitas vezes essa estruturação parece bonita no papel, mas é, muitas vezes, principalmente nessas estruturas mais saídas, você depende de muitos players ao longo do caminho para controle é, e disponibilização do recurso na conta de livre movimento. Então, acho que essa é a mensagem.
0: Tentando também ajudar aqui os ouvintes, né, se a estrutura for muito complexa, com muitos, tem que ter advogado, tem que ter estruturador, tem que ter um monte de outros players, um monte de outros prestadores de serviço, poxa, você precisa fazer uma lição de casa adicional ali, não é tão trivial.
3: Exatamente.
2: E você, Edu? Oh, a gente não combinou a resposta e a Vivian, mas o exemplo que eu vou dar é bem parecido. E, basicamente, o aprendizado é, mesmo que você tenha garantias, principalmente quando você está pensando em mercados emergentes, a, a garantia, no final das contas, vai, vai valer muito menos do que você achava que ela valia. Uh, era um bond da Odebrecht, óleo e gás, era o um bond não operacional, colateralizado por quatro plataformas que eram alugadas em contratos de longo prazo para a Petrobras, que até aí, você fala, eu tô, tô bem, eu tenho o ativo, um ativo fixo, eu tenho a plataforma, o bem, e tenho o contrato da Petrobras. Só que acontece que em 2016 teve uma tempestade perfeita para esse tipo de operação, porque teve o hardline da China, que fez o preço das commodities desabarem, o preço do petróleo desabou, junto com a operação Lava Jato, junto com a vontade da Petrobras tentar quebrar o máximo de contratos possíveis que eles tinham com a Debreche, e qualquer qualquer pequena letra no contrato que abria a chance da Petrobras quebrar o contrato, ela utilizou. E aí dos quatro contratos que a gente lateral um foi cancelado logo no começo um segundo foi cancelado alguns meses depois. Uh, e aí a Dobrecha pagou de, parou de fazer o serviço das, desse bonde e a gente uh, uh, participamos junto com outros bondholders do comitê uh, de investimentos. E, e aí teve o segundo ponto, uh, negociar com empresas de governança duvidosa sempre é muito difícil, e a minha experiência, eu participei de quatro reestruturações nos meus sete anos lá em Londres, que é bem pouco, pensando que nesse mesmo período tiveram acho que 70 reestruturações no mercado de EM corporates Das quatro, a experiência com a Odebrecht foi disparado a pior experiência possível em termos de acesso à informação, negociação e tudo mais, tanto é que chegou um certo momento que a gente resolveu estopar a posição vendendo a 25% do valor de face, para não gastar tanto tempo é, é, investindo nisso. Que, que tem uma, uma segunda derivada, isso. quando você tem um problema na sua carteira, você tem que investir muitas horas para lidar com esse problema. E às vezes é um, dois, três por cento da sua carteira. Então, você tem que medir bem o, o custo-benefício das suas horas gastas para recuperar esse crédito, porque se for recuperar muito pouco, às vezes vale a pena você estopar e gastar sua hora, investir sua hora em novas oportunidades de crédito. <música>
0: Ô, ô Mário, eu queria que você explicasse para gente como que vocês pensaram na dinâmica de troca de informações entre área macro e área de crédito assim, que tipo de informação que, que da área macro que acaba sendo diferencial para a área de crédito e que tipo de informação da área de crédito acaba sendo diferencial para vocês na gestão existe essa essa via de, de mão dupla, hein?
1: Existe, não só do, do macro para o crédito, mas também com a área de ECA, de ações, né? do André Leon. Quer dizer, existe uma interação de troca de informações. Mas eu, ao longo da minha vida, é, assim, eu tenho grande cuidado com esse tipo de, de, de informação e de como essa, essa, essa informação ela é disseminada. Porque, muitas vezes, quer dizer, as decisões de investimento que você toma... Né, tem naturezas distintas, então é muito importante ter informação, trocar a informação, mas a decisão de quem está tomando né, a, aquela posição ou em, em qualquer um do, né, desses dessas três classes de ativo, ações, crédito ou vamos dizer assim é, macro, né, ou as variáveis as classes de ativo macroeconômicas, elas têm timings e muitas vezes os fundamentos são atuam de forma distinta então a gente tem a gente troca informação mas tem muito cuidado quer dizer é, é muito natural muitas vezes isso acontece aqui acho que acontece em todas as casas você começa sobretudo você fala com o gestor macro ele tem lá uma visão muito pessimista do mundo, do que está acontecendo, do que vai acontecer, etc, etc. Só que o impacto disso, muitas vezes, em determinados setores, em determinadas ações, é muito mais limitado. Então, o timing de posição é muito diferente. Então, a gestora, a ideia é a seguinte, ó, a gestora é de quem está de quem fazendo aquele negócio, quem está tomando conta daquele, daquele pedaço do negócio e quem é o responsável por aquele negócio. Então, isso são, é, a gente tem que trocar informação sim, conhecer o que está acontecendo sim, mas tomar decisões é, únicas, é, isso não, não ocorre. Cada um tem lá a sua responsabilidade por fazer essa, é, a gestão, porque a lógica muitas vezes é distinta nos mercados. Eu já vi isso acontecer muitas vezes.
0: E aí pegando o gancho, Vivian, explica para a gente como está estruturada a área de crédito é da IBU, né? E quem são as principais pessoas do time de gestão? Acho que é você e o Eduardo, né? É, e, e como que vocês se dividem também?
3: Sim, somos todos é, seis ao todo e voltados para análise é, barra gestão, né? O Edu e eu como co-CIOs da Estratégia. O Vitor Rupolo, que é associado, participa das decisões é, de gestão também conosco. E a, a equipe inteira é... é dividida por cobertura setorial, né, numa visão fundamentalista e análise independente do tipo de ativo. Então, se chegar um, um bond ou um, um fidic com recebíveis de, de, de saneamento, ou se for uma debenture high grade, é, vai para o analista que cobre saneamento. Então, é, tem essa visão que acaba sendo é, entre diversas classes de ativos, mas com foco setorial. E aí, a gente busca, obviamente, pelo nosso histórico e tentando dividir o tempo para otimizar a busca das melhores oportunidades, o é, Edu com maior fo foco em bons. É, e eu com maior foco na parte local e estruturados, uh, mas todas as decisões aqui são é, discutidas, e é, seja em comitê de crédito, no nosso comitê de investimento ou uh, pontualmente quando aparece algo com uh, um bom risco retorno e que a gente entende que vale a pena parar para discutir.
0: Pegando o total que vocês é, gerem, né quanto que está nos fundos de crédito é, dedicados e quanto que está mais ou menos ali em valores nominais, né? se for somar tudo que vocês compram dentro dos fundos macro? Quanto que dá sob, sob gestão aí de vocês?
3: São 700 milhões no Ibuna Credit, que é o, o produto que tem um ano e meio de idade para público geral. né? E aí a gente tem mais 55 milhões no Total Credit, que é um fundo é, para qualificado que ainda... É, enfim, tá, tem seis meses só e aí é um bicho diferente, um pouco mais high yield, e aí a alocação no macro que pode chegar, né, fica ao redor desses 2% de risco atualmente diria que um, pode chegar até um, um bi meio, roughly aqui de alocação de, em crédito.
0: Só um adendo aqui para quem está nos ouvindo, né? No, no mundo do crédito, assim como todas as outras estratégias, tem muitos termos mais específicos, mas só para o pessoal ficar aqui antenado. Assim, o termo high grade se refere àqueles títulos privados de baixo a médio risco. Os títulos high yield geralmente fazem, fazem menção a, a títulos mais arrojados. Né? Alto rendimento não vem à toa, porque o título é um pouco mais arrojado. E o tal do, os tais dos bondes, são títulos, geralmente, são títulos, aqui no, no, no Brasil, né, quando os gestores mencionam bonds, estão falando de, de títulos de empresas brasileiras negociados lá fora, mas não, obviamente não é só de empresa brasileira, tem títulos do, do mundo todo que são negociados lá fora, tem uma dinâmica diferente, esses títulos geralmente são prefixados, eles oscilam bem mais do que o crédito aqui no Brasil, mas a, aqui, vocês, vocês negociam mais títulos de empresas brasileiras e latinas ou vocês podem negociar de empresas fora dessa região também.
3: É, só voltando para a questão dos mandatos, né? o Ibu na Credit, que é para público geral, ele pode até 20% de bonds, e o foco dele é Latam. Nesse Total Credit que eu comentei, que vai poder fazer Merging Markets, e, e aí ele vai poder fazer até 40% de bonds, até 40% de estruturados, vai poder fazer alavancagem, comprar cota subordinada, é outro
0: perfil. Eduardo, agora para você aqui, se você pudesse explicar para a gente, que que cê, como que você classificaria a cultura e a filosofia de investimentos de crédito da Ebiuna, né? vocês que estão aí montando isso, quais são os grandes pilares né, da
2: área de crédito de vocês? O pilar principal é a análise fundamentalista, sem a análise fundamentalista de crédito, eu acho que você acaba tomando decisões erradas na vocação posições. E quando você discute com a área macro, eles fazem análise fundamentalista dos fatores macro. Eles vão discutir inflação, câmbio, dinâmica fiscal dos países e tudo mais. Quando discuto com o André Leão alguns casos que são as mesmas empresas, eles sabem profundamente o que está acontecendo com a empresa em termos de balanço, o, o que vai acontecer, o que, a, o que eles acham que vai acontecer com a empresa nos próximos trimestres e anos. E no crédito é a mesma coisa. A gente... Quando vai fazer uma alocação, o primeiro passo é fazer análise fundamentalista para você realmente entender o que, que acontece com essa companhia ou com a estrutura, quando você estiver falando de FIDICS e outros, outros ativos, digamos, estruturados. A partir dessa, dessa análise fundamentalista, que eu acho que você consegue fazer o segundo passo, que é tão importante quanto o primeiro, que é buscar valor, buscar os melhores riscos, retornos disponíveis disponíveis no mercado. Então, muita gente perguntar ah, se o fundo é high grade, se o fundo é high yield. Nosso fundo ele é agnóstico. Tem momentos que a gente acha mais valor no mundo high yield, no mundo estruturado. Tem momentos que a gente acha mais valor no, 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 nos high grades, mesmo que seja ceder mais um e-mail. Se eu acho que esse papel de Revoler ceder mais um, eu vou comprar esse papel de CD mais um e-mail, porque eu acho que eu vou conseguir ter um ganho de capital, porque ao sair de 1,5 para 1, o papel vai se valorizar bem além do CDI mais 1,5, um né? porque você tem esse ganho de capital, e quanto maior o duration, maior é esse ganho de capital, uh, uh, e eu consigo... Uh, gerar alfa para o meu cotista. Então, é, acho que o, o, a principal vertente que a gente tem é isso, é uma análise fundamentalista buscando o valor relativo, buscando as coisas baratas para a gente colocar na nossa carteira e realizando o lucro das coisas caras, ou nas coisas que atingem, atingem os nossos objetivos. E aí, assim, a gente tem um portfólio diversificado que ajuda a fazer isso. Né? A gente tem o, os bonds, como a Vivian falou, a gente tem o um mundo de estruturados, é, que tem pouca volatilidade na, no preço, mas tem um carrego muito alto, porque são coisas realmente que requerem muita análise e tem um certo risco associado, mas tem um retorno bom. E a parte mais comum, digamos assim, que são a, o mercado local líquido de principalmente DB, entre as letras financeiras que também a gente vai buscar o valor relativo.
3: Eu acho que é até legal fazer o gancho né, para explicar um pouquinho como é o Ibuna Credit, que é o fundo que está é, nas plataformas, né, que é um fundo D30 para público geral. O foco dele é o objetivo de retorno de CDI mais 2 dois a 2,5 dois líquido. É, no médio prazo, é, em uma VOL até 2%, e a gente, como o Edu comentou, são três pilares é, de geração de alfa dentro do fundo, que é o até 20% de bons latam é, até 20% de estruturados, que é, incluem os FIDICs, os CRAs, as, empresas de capital fechado e algumas debentures também que são ilíquidas, mais raios Em terceiro, a gestão ativa, ou seja, a gente não compra o papel necessariamente para carrego é, ou para carregar até vencimento, né? a gente faz, busca essa gestão ativa, a gente já teve mais de 220 papéis, hoje a gente tem mais ou menos 90, então, só para mostrar um pouco de como a gente vai fazendo, apurando os valores ao longo do tempo. E aí, como qualquer modelo, né, o, o, o que você busca é, é diminuir a, o, o termo técnico é a multicolinearidade entre os fatores, que é a menor correlação possível entre eles. Então, como o um exemplo aí do que o Edu comentou, é um aeroporto no Equador. É, né, no, no, no primeiro vetor aí de, de alfa, uma um fidique de produtor rural com 50% de subordinação né, e o, o fechamento de uma debenture da B3 né, na parte da gestão ativa, por exemplo, eles têm é, drivers de, de é, risco de crédito né, muito diferentes. É, e, e de técnico também, porque o técnico que influencia o bonde, é, as debentures locais e as operações estruturadas também é diferente, então, portanto, você tem uma diferenciação de preço também, é, e, e que a gente brinca muito, né? a gente aumenta ou diminui a exposição de bonds é, a gente é, é, aumenta a, a, e busca mais originação de estruturados no momento em que o high grade está com é, spreads mais amassados e a gente faz isso ativamente e, e tenta é, diminuir o risco é, à medida que a gente consegue né, na, na visão é, para o futuro, e aí dentro do universo é, de mercado local é, também existe isso né? é, o que faz mais sentido agora é uma debenture high grade né? é, é um CRA é, é um FIDIC onde a gente vai encontrar os, as melhores riscos retornos aqui para carteira. Acho que esse é o grande foco e a grande força é, do produto.
0: Em termos de objetivo de retorno, o que que, que que vocês buscam entregar aí no longo prazo para o Total Credit CDI+, mais
2: entre 4% e 5%, uma VOL esperada também perto aí de 4%, uh, também no médio prazo. Se pegar essa VOL em espaços muito curtinhos, como esse último ano, a VOL acaba caindo bastante porque é crédito, né? Você tem esses uhum. eventos isolados que a, agregam muito na, na vol.
0: Mas vai chacoalhar ao longo do tempo, né?
2: É, e o crédito, a gente busca CD mais 2 dois a 2,5 dois com uma volta bem perto de dois.
0: Contra quem vocês se comparam? Ou contra o que os
2: investidores deveriam avaliar vocês para julgar se vocês estão indo bem ou mal? Eu acho que não tem nenhum fundo de crédito que replica exatamente o que a gente faz aqui. Tem alguns fundos de crédito que focam mais em estruturados e mal olham offshore, tem outros que olham offshore, mas olham só Brasil, uh, tem uns que não olham offshore nem estruturados, ficam só no mundo high grade, eu acho que são poucos, ou talvez nenhum, que olhe tudo que a gente olha, pensando que a parte de bonds é latã, muito mais fora do Brasil do que Brasil, a parte de estruturados a gente é bem ativo, e também na parte da gestão ativa dos high grades. E na parte, então, como a gente gosta de se comparar, tanto é que a gente toma o cuidado de escrever isso em todos os nossos comentários mensais, eu acho que seria uma mistura entre os índices de debêntures aqui no Brasil, pode ser um IDADI, junto com o SEMB América Latina.
0: Vamos então, aqui para uma pergunta um pouco mais ampla e demorada, né? Que é cenário, Mário. Eu queria que você, diante desse cenário aqui, nada óbvio é, no Brasil e lá fora também não está nada óbvio, né? Eu queria que você desse um resumo do que, que vocês estão enxergando aí mais da área macro e como que isso impacta né, as decisões de crédito. Dá um panorama para a gente, por favor.
1: Esse processo de normalização no pós-pandemia é um processo que não é linear uma inflação muito alta, esse é um tema que parece ser um tema que será mais, mais uma vez, o mundo não entrará numa espiral inflacionária, não estamos falando isso, nós não vamos viver, um, vamos dizer assim, uma década de novamente 70, anos 80, né? Quando o mundo, pô, nós não, estamos, não estamos falando isso e não achamos que vamos chegar a isso, mas nós estamos falando um processo cuja persistência inflacionária, que eu acho que é o termo aqui, ele é muito, ela vai ser muito maior e está sendo muito maior do que a gente tinha inicialmente previsto. Mesmo nós que já tínhamos uma visão mais negativa sobre esse assunto. Isso vai levar algum tempo para se corrigir. E tendo ainda essas questões, como a gente teve recentemente, né, dias atrás, de uma nova variante e temas que vão surgindo para, vamos dizer assim, diminuir ainda mais a possibilidade de ter alguma linearidade nesse processo. Né? Então, a pergunta que eu te faço agora, nós acabamos de ter esse impacto que não sabemos ainda direito da, da, da nova variante Omicron, é a pergunta que eu faço aqui, que eu deixo aqui para todo mundo. Quando a gente iniciou a pandemia, o que a gente achava é que isso seria totalmente deflacionário. Agora, no estágio atual das economias se recuperando, esse tema é mais inflacionário ou ele é mais deflacionário? Não consigo te responder hoje, tá? Estamos olhando, estamos discutindo e são temas que, de fato, vão fazer com que esse processo seja um processo é, bastante complexo. É, é, é isso que é, esse é o mundo que a gente está vivendo, é esse é o mundo que a gente está trabalhando. Então,
0: lá fora, resumo, lá no, no âmbito global, inflação, embora esteja também aí no, no, no centro das discussões de vocês, vocês não acham... Que, que é um negócio que vai degringolar. Pô, a Bridgewater tem soltado assim, todo mês, de maneira bastante ostensiva, uma, falando que estão tá, assim,
1: muito preocupados com a inflação. O que eles têm dito é muito mais com a persistência inflacionária, eu diria, com o um tempo que vai demorar, num processo que todo mundo achava que era muito transitório, inclusive os bancos centrais. Continuam né? falando, achando que. É são tra é transitório dito que é transitório, cada vez eles dizem que é menos transitório, estão mais preocupados, o Banco Central é sempre e aí eu falo por experiência, é sempre transatlântico, então ele nunca diz, ah, agora é assim, porque agora não é assim ele tem que ir, porque de fato você não pode trazer esse tipo de, de incerteza para a economia, você tem que ir dizendo olha, está movendo para esse lado eles começaram a mover para dizer, olha nós eventualmente temos aqui um problema que nós não tínhamos ainda antecipado até esse momento Todos os bancos centrais estão indo nessa direção. Nos mercados emergentes, então, isso já é, já é claro. E nos mercados centrais, o último mês foi um mês, claramente, de mudança nessa mensagem. Olha, temos aqui um, um trabalho maior a ser feito de, de, para lidar com a questão inflacionária. E aí, em Brasil? O Brasil, para complicar a situação, quer dizer, o Brasil também vive esse cenário inflacionário, o Brasil teve alguns elementos que se apresentaram neste ano, e se a gente for olhar é, para o ano que vem, tem novos elementos que vão entrar ainda nessa equação para a gente poder olhar o cenário. O primeiro é que nós tivemos a questão da crise hídrica, não é? que tem um impacto mais do que a maior... Aliás, crise hídrica, a gente fala, mas crise hídrica tem em todos os países. tá assim... O problema de chuva não é um problema só do Brasil, mas o Brasil tem um problema, que a falta de chuva impacta muito a questão da energia pela matriz, pela característica da matriz energética do Brasil. Esse problema da crise hídrica do aumento do preço da energia adicionou um, né, um novo elemento à questão da inflação, você pode dizer aí que ao longo desse período todo o Banco Central do Brasil veio também na linha dos outros bancos centrais fazendo um ajuste muito cauteloso e parecendo, que, achando que a situação era muito mais transitória do que de fato ela se mostrou, que foi. Agora ele está né, de fato correndo para tentar é, reverter. É reversível, é possível fazer, mas o custo vai ser mais alto em termos de inflação mais alta e atividade econômica mais baixa lá na frente. E para complicar ainda mais essa situação, nós temos, nós estamos entrando no ciclo eleitoral. É difícil ainda saber é, o que vai acontecer, também uma situação em aberto, mas claramente é uma situação que traz incerteza. Então, é, o que, que a gente tem feito? Mais uma vez, se você também olhar lá, de novo, nossos comentários mensais macro, é, a gente tem sido extremamente cauteloso em ter qualquer posição é, em Brasil na parte macro, achando que, que o cenário é um cenário complicado e que, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado em ter qualquer posição mais otimista em Brasil.
0: A atividade para o ano que vem, como que vocês estão? Vocês acham? Vocês estão nessa ponta mais pessimista do mercado, achando que a gente vai ter uma recessão de fato?
1: A recessão nós podemos já, inclusive, do ponto de vista técnico, é ainda pequeno e tal, podemos ter até com a divulgação do PIB deste desse trimestre, já que nós tivemos um PIB negativo no passado. Se vier negativo, ele vai ser muito próximo a zero, um pouquinho positivo. Se vier negativo dois trimestres consecutivos, caracterizaria já até um período recessivo. Mas certamente, quer dizer, está contratada uma desaceleração na atividade econômica para o, o ano que vem, dado o impacto do aumento da taxa de juros. Esse, isso, a gente pode trabalhar com esse cenário. A parte disso, nós temos quer dizer, toda a questão da incerteza eleitoral. Ou seja, quando a gente combina essas coisas, a indicação é que nós vamos ter uma, uma economia que pode estar crescendo ou que pode ficar estável ou, crescendo, ou com um crescimento negativo é, no ano que vem. Ô, ô Mário,
0: mas assim, é, a gente com juros muito mais alto do que... Estamos tá, indo né? para um juro muito mais alto do que a maioria dos emergentes e nem se compara com os desenvolvidos. Uma atividade que você está me falando aí que pode ser negativa. Faz sentido os juros ficarem lá no, nos 10,
1: 11, 12? A questão dos juros não é a questão da atividade. Os juros é um instrumento que o Banco Central tem para... É, lidar com a inflação e de fato quer dizer quando você combina uma persistência inflacionária global com a questão hídrica com, com a questão da incerteza eleitoral mas, calma, mas da incerteza fiscal toda aquela discussão que a gente já passou o ano todo tendo aqui estamos cansado de, estamos de fato cansado é, já de discutir essa questão fiscal é, a gente, de fato, imagina que o Banco Central terá que ir para, como ele falou, para um nível muito contracionista para começar a ter efeito no, no, na inflação. E isso, de fato, tem como efeito colateral uma queda da atividade econômica.
0: O que, que você acha? O que, que vocês acham aí do câmbio?
1: Sobre o câmbio, eu tenho uma certeza, que eu vou estar errado daqui a seis meses sobre esse assunto. Mas, é, tirando esta, acho assim: é verdade, a taxa de câmbio no Brasil está muito desvalorizada, mas já estava 10% para trás. É verdade, quer dizer, agora nós estamos com uma taxa de juros muito mais alta, o que faz com que o Kerry é, aqui comece de fato a começar a fazer uma diferença em relação a outra parte do mundo, mas eu não tenho. Nenhuma vontade de ter, eu não, nós não tivemos ao longo desse ano basicamente posições em câmbio, posições longas em reais, é, em real, eu de fato não tenho nenhuma vontade de estar longo em, em real, agora reconheço que aqui você adicionar posições compradas em dólar e short e curtas né, em real, é, eu já acho de fato, dado o nível de taxa de juros que a gente está indo no Brasil, eu já acho uma posição mais arriscada. Mas de fato não tem nenhuma vontade, dado essa, esse mundo de incerteza que a gente vê lá na frente, em ter posições uh, otimistas, aliás, em, na maioria dos ativos do para o, o Eduardo, assim, dado esse, esse pano de
0: fundo aí do, 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 do Mário e né, a interação diária que vocês têm, é, eu queria, de um ponto de vista mais, mais global da carteira, é, entender como que vocês estão posicionados. Assim, um fundo. O fundo de ações, quando ele está um pouco mais pessimista, ele geralmente faz caixa. Ou, dependendo do fundo, ele pode até ficar vendido em ações. O fundo macro, né, como, como é o Ibuna Red STH, aí, por exemplo, ele pode ficar comprado em dólar, comprado em ouro, comprado em, vendido em bolsa. Tem diversas maneiras de se proteger. Então, duas, duas perguntas para você. É, primeiro, como que os fundos de crédito, né, o, o Ibuna Credit e o Total Credit, como que vocês fazem para deixar a carteira mais defensiva, né? Queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes aqui. Ah, e daí, número dois é, como que vocês estão, no momento, de fato, posicionados?
2: Um fundo de crédito, como qualquer fundo de investimento, você consegue aumentar e diminuir o risco, né? Você tem métricas de risco que você consegue acompanhar para ver seu risco agregado de todas as posições. E, a partir delas, você consegue inferir se você está aumentando ou diminuindo o risco. O que a gente vem fazendo aqui nos fundos de crédito desde o dia 10 de setembro, que foi quando a gente bateu a máxima recente na utilização das métricas de risco, quando a gente estava carregando bastante risco na carteira, foi diminuir o risco dos fundos, começando primeiro na exposição offshore aos bons. E depois, no, inclusive no, no mercado local, e eu até passo a bola para viver Vivian quando eu terminar pra citar um pouco disso, do que que a gente fez. E basicamente, como a gente reduziu o risco, a gente fez duas coisas. A gente foi reduzindo os papéis mais longos, que tem mais duration, que acaba que a variação do spread ou do yield tem um impacto maior no preço, porque eles são papéis mais longos, ou também diminuindo os papéis mais arriscados, os papéis que tem um spread de crédito maior.
0: Vamos lá com a nossa tecla SAP aqui, então. O, o duration, vamos, vamos tentar traduzir de maneira simples. O duration é o prazo aqui. médio. Você o prazo é ba prazo duration médio basicamente é um
2: uma, uma aproximação. Não é Prefeito. o prazo de vencimento, é menos é. o prazo de vencimento, você tem um pagamento de... Juros e algumas amortizações.
0: Mas, sim, em benefício da simplificação, está muito relacionado ao prazo Isso, de vencimento do título. Exatamente. Quanto, mais, quanto mais, mais longo for esse prazo de vencimento, maior, geralmente maior o duration Isso. e, por consequência, Isso. mais arriscado o título é. E o, o tal do spread, aí que vocês ouvem todos os gestores de crédito falarem, o spread é a diferença entre o que o título privado paga e o título Sobre soberano o paga. Aqui no Brasil, geralmente, é o CDI, no caso do dos títulos atrelados ao CDI, ou o Tesouro IPCA, no caso dos títulos atrelados à inflação. Voltando ao que, é? que a gente
2: re reduziu o risco, atuando nessa parte dos ativos, mas também numa, na parte dos Reds. É, como você mesmo falou no começo do nosso podcast, Uh, os bons são papéis pré-fixados em dólar, o meu fundo tenta minimizar o risco de mercado eu quero gerar alfa pelo risco de crédito pela variação dos spreads de crédito que a gente acabou de comentar então quando eu compro um título em dólar lá fora pré-fixado, eu tenho que usar alguns derivativos para transformar ele num, num ativo em reais pós-fixado basicamente é usando o dólar futuro e alguns derivativos de taxa de juros em dólar para CDI normalmente o FRA. O que, que a gente fez junto com esse fundo? Como a visão da área macro era que o risco inflacionário estava subindo e as curvas livres de risco, quer seja a curva pré-fixada aqui no Brasil, o trecho lá fora, eles poderiam abrir taxa, as taxas poderiam ficar maiores e isso impacta também a precificação dos bônus, uh, o fundo pode aumentar os, o red para esse tipo de movimento. Nada mais é do que você alongar o prazo médio da parte que está me protegendo uh, da variação da taxa de juros uh, na carteira offshore. Então, o, se você olhar a performance do fundo em setembro e outubro, carteira offshore performou melhor do que aquele índice que eu citei no começo aqui do podcast, o SEMB, porque a gente reduziu o risco e tinha esses reds, a gente tomou o trade de 10 anos, que é o é a taxa de, de juros livre de risco do mundo de bons, é porque é tudo em dólar, e a gente achava que o, o, o 10 anos dos Estados Unidos ia abrir, isso impacta a precificação dos bonds, a gente tomou um pouco desses 10 anos para proteger a carteira, e ele realmente protegeu a carteira nesses dois meses. Hoje, a gente já não tem mais esse hedge, a gente acha que quando foi a CIPA, perto de 1,60%, a gente achava que uh, não deveria, o RED não faria muito mais sentido, porque também a gente reduziu o risco da carteira. Uma coisa é você ter o RED quando você ainda tem muito risco, outra coisa é quando a sua carteira de ativos já diminuiu a exposição. Você tem que diminuir o RED e, na verdade a gente zerou o RED não tinha mais o RED com 10 anos uh, pré-fixado. E a gente veio carregando o fundo com bem menos risco uh, nessas últimas semanas. Tanto é que apesar desse mês estar sendo um mês difícil para mercados emergentes em geral é um cenário muito difícil com o dólar valorizando até uh, uh, o evento o Omicron os, os, as taxas estavam uh, 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 bem abertas e, e, e piorando. Uh, tendo outflow de mercados emergentes que estava tava impactando o preço, mesmo assim a gente estava conseguindo proteger relativamente a carteira, mesmo, com, mas mesmo com pouco risco, o fundo vinha uh, sofrendo um pouco. Mas veio esse evento da sexta-feira e não ter o Red também ajudou. Porque o, o Red de 10 anos é uma faca de dois gumes, porque ele te protege numa alta de juros nesse cenário inflacionário que o Mário comentou, etc. Mas se você tem uma versão a risco muito aguda por qualquer evento que seja, nesse caso foi essa variante nova, o Flight Quality faz que a taxa de 10 anos do tesouro americano feche. E seria na posição invertida do que meu red estaria fazendo na carteira. Então, na sexta-feira eu poderia ter perdido não só na carteira de bônus, como no red, mas eu não tinha mais ah, esse red. Quando
0: tem movimentos é, coordenados aí de grande aversão a risco, é, os investidores geralmente saem de tudo que oscila mais, bolsa principalmente, e eles parqueiam, eles estacionam esse dinheiro no que, em tese é muito,
1: é muito
3: controverso
0: o que eu vou falar, em tese é o ativo mais seguro do mundo, que é o título público americano, se todo mundo Isso. começa a buscar esse ativo é, soberano aí do, do título americano é, as taxas diminuem e o preço sobe, então é, aí, aí vai, vai pro, pro sentido contrário do que você gostaria que fosse é, quando estava um... usando antes
2: e o último ponto que acho que é importante reforçar antes de passar a bola para a Vívia é também na, em termos de alocação por país. A parte offshore, a gente olha a América Latina como um todo. E desde o começo do Ibuna Credit, ou seja, desde 31 de julho do ano passado, a gente sempre tentou minimizar a exposição de empresas brasileiras na parcela offshore e privilegiar ah, empresas de outros países, Colômbia, Peru, Chile, México, Guatemala, Equador, uh, uh, enfim, porque a gente, a área de crédito concordava muito com a visão da área macro que o Brasil já entrou pior na crise do Covid, ia, ia sair muito pior e agora com, com esse recrudescimento da discussão do fiscal, se vai acabar com o teto fiscal ou não vai, a gente achava que o, 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 o risco retorno de deposições brasileiras não era muito bom e como o fundo olha fora de, de, de Brasil, fazia mais sentido alocar em, em, em empresas de outros países. não que não tenha ah, títulos de empresas brasileiras, a gente tem. Mas normalmente são ou exportadoras que nem emitem no mercado local e acabam sendo beneficiadas com a, com a piora do Brasil, com a desvalorização do real, ou papéis muito curtinhos, que a gente sabe que, que tem um, um risco menor por ser muito curtinho, normalmente papéis de um, dois anos de duration, mas que a gente entende bastante o risco de crédito e acho que a gente tem um, um risco retorno razoável de carregar esse papel curto, porque tem um, um carregamento bom, ele gera CDI mais meses, CDI mais 4, CDI mais 5, uma volatilidade menor, mas fora isso a gente tenta evitar ter Brasil na carteira.
0: Dá para dizer que no, no, no resumo disso tudo que você me falou aqui. Dá para dizer se vocês estão mais na ponta defensiva, neutros ou na Não, ponta tá
2: mais na... tomadora de risco? São... Certamente a gente está na ponta defensiva. Acho que olhando uh, a principal métrica de risco que eu gosto de olhar, uh, a gente chegou a estar tá quase 50% menor do que a gente estava no início de setembro. Então, uh, e se olhar historicamente, essa mesma métrica de risco nos 18 meses de vida do, do Ibuna Credit, a gente está talvez no nos 25% de menor utilização desde que o fundo começou. Então a gente realmente está mais defensivo por uma série de fatores que o Mário muito bem pontuou e que eu que eu também pontuei aqui mais da, da, da visão do crédito. <susurra>
0: Ô Vivian, é, se você puder, por favor, da, aí dar um pouco mais de detalhamento, assim, pegando o cred, o, 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 credit, o credit, né, que é o hoje o principal é, fundo de vocês há mais tempo aí em todas as plataformas, tá aqui na XP, na RICO, é, como que está a, a exposição dele, em linhas gerais, é, do, do 100% lá que, que vocês investem, quanto que está em bonds, quanto que está mais ou menos ali em fidix eu não sei se vocês têm alguma coisa atrelada ao ipca enfim dá um pouco do resumo da exposição para gente por favor tá bom
3: hoje o fundo está 90% alocado tá dos quais é, mais ou menos 15% bonds 15% estruturados barre líquidos e os 60 em debentures e lfs é, mercado local do total do local que seria o 76% do fundo que inclui a parte de estruturados, a gente só tem é, menos de meio por cento de gross em uma debenture que é em PCA, mas que a gente faz o red no DAP é, do fluxo do papel, é, e é uma exposição pequena, mas não idiosincrático, num nome que a gente gosta bastante. E, e aí a parte off foi o que o Edu falou, que também a gente tenta sintetizar a exposição a CD mais, né, para não correr risco de mercado. Então, hoje estamos com essa visão é, na parte do estruturado. Né? A gente continua buscando e, e, e tem um deal flow bom ao redor de CDI mais 5, né? CDI mais 5, a CDI mais 8 é, da parte de estruturados. Não, eu
0: queria perguntar aqui na, 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 lá fora os bonds, você poderia citar dois ou três bonds é, que são grandes apostas de vocês, que vocês acham que tem ali um bom risco retorno?
2: O primeiro deles chama Candelária. Ela é a empresa que é dona de um dos oleodutos da, da Colômbia. É o oleoduto mais importante da Colômbia. Mas a gente está numa estrutura subordinada. Eu tenho bônus da empresa que é dona desse oleoduto. Então, obviamente, tem todos os riscos associados a ter um ativo só na empresa. e, e, e mais por outro lado, tem uma, uma geração de caixa fenomenal, né? É, o pipeline já está lá, o capex é muito baixo e as margens são colossais. tá falando de 80%, 70, 80% de margem ebitda, porque o custo de operação é muito baixo. E, e, e você tem uma geração de caixa muito forte O segundo, é, a gente ainda tem esse nome é, é A IOSP, como você mencionou De bate-pronto, o vai falar Ah, mas se ele falou que não gosta de risco Brasil Você tem o um risco Brasil É bem questionável falar que a IOSP é, é uma empresa de risco Brasil Porque primeiro que metade da produção dela já é fora do Brasil E se você olhar o EBITDA 20, 20%, Mais ou menos 20% do EBITDA da empresa É feito aqui no Brasil 80% é feito fora do Brasil e a terceira é um caso muito novo que a gente começou, que a gente montou, é o caso de Stone. Isso é uma discussão, discutiu muito esse caso aqui na Emilia, principalmente junto com a área de equities. O André Leon e o time do André Leon acompanham esse nome muito de perto. Uh, e é o típico caso, que não é muito comum, mas de vez em quando acontece, que a conclusão é que para dívida, o investimento pode fazer sentido, o, o futuro dirá. Uh, mas as incertezas para o uh, equity ainda são muito importantes para ser um, um, um case uh, uh, para você investir em equities. Uh, basicamente, se você olhar o risco de crédito da Stone, ele é bem, digamos, comedido, porque ele ainda gera muito caixa com, com o aluguel das maquininhas e os FIIs das maquininhas, e o desconto da, da duplicata, do, do performada, né, que, que essas empresas de cartão de crédito fazem. Mas eles, num problema que eles tiveram, que fez a ação cair um monte, o bonde cair 15%, foi no, no, no parte do negócio de dar crédito a, ainda a ser performado para essas empresas pequenas aqui no Brasil. E dar crédito no Brasil, uh, todo mundo sabe que não é uma coisa trivial, principalmente quando você vai para o mundo das pequenas e microempresas. Mas se você olhar o, o, a, a Stone como um todo, ela tem mais caixa hoje do que ela tinha o caixa dela é maior que toda a carteira de crédito a performar que ela deu uh, com, nesses últimos anos. Então, eu acho que, uh, em termos de, de risco de crédito, uh, é uma empresa boa. E, por outro lado, uh, o bonde caiu 15% e hoje está pagando coisa como 7%, 7,5% em dólar, que, se você redear para real, dá mais do que CDI mais 5, que a gente acha que não faz muito sentido.
0: O, o Mário, dado o seu cenário aí, a sua experiência, pô, você foi executivo do, do, do Santander, né, por, por, por um bom tempo. Que tipo de setor aí que, quando você con conversa com, com o time de crédito e tal, pô, não dá para ter é, nos fundos hoje? Que, do ponto de vista macro, é, é muito ruim, e, enfim, o time acaba comprando.
1: Não, é, não tem, porque é exatamente contra no, aquele princípio que eu te falei. Não, assim, eu não tento chegar, putz. Olha, por que está acontecendo isso na economia? Não tem... Porque é uma questão de preço. Assim, mais do que tudo. Eu estou dizendo assim... Quer dizer, depois que o bond caiu... O bonde da Stone caiu 15 pontos... Passou a ser bom comprar Stone. Antes, pelo que era considerado um high grade naquela época... E, de fato, não tinha interesse para a gente comprar o bonde da Stone. Mas depois que caiu 15 pontos... Passou a ser um outro negócio. É um outro valor. E isso é uma análise que tem que ser feita... Underground, com a galera que toca esse negócio, não é um negócio macro. Né? Então, é, acho difícil. Aqui não tem esse negócio, olha, putz, pelo que eu estou vendo do cenário, vai ter recessão. Então, olha, vai ter recessão, vai aumentar o desemprego. Não dá crédito para a FDIC, ou para alguém que dê crédito para a PJ, ou para a empresa. Uh, para empresa pequena ou grande. Esse, esse, esse tipo de cenário não tem, é, tem que fazer análise. Eles têm a informação e, a partir dessa informação, eles vão usar e vão avaliar o que está que acontecendo no negócio deles.
3: Acho que, Samuel, vale só mencionar, acho que uma preocupação vai mais pensando no bottom-up, né? é, que é todas as empresas vão passar por um aumento da despesa financeira é, necessariamente, né? a despesa financeira vai aumentar para todas as companhias, a grande parte das debêntures e das emissões são atreladas ao CDI, né, e então ele vai duplicar a despesa financeira que ele teve em 2021, até triplicar o que ele teve em eh, 2020. Né, então eh, 2022, eh, junto com um cenário de eleição em que o mercado de novas emissões pode ficar um pouco mais a risco né, para as emissões primárias por conta de eleição, eh, pode trazer para as empresas, em geral, uma pressão de uso de caixa por uma despesa financeira maior né uma necessidade de rolagem maior e que portanto envolve pagar um spread é, que pode ser um pouquinho maior também né, que é, é, vai na mesma direção de aumento da despesa financeira e é, algumas empresas que estavam um pouco mais alavancadas e que eventualmente são é, setores de margens baixas é, podem é, realmente se vê num, num cenário em que vai ter menos caixa, a alavancagem vai ser maior e, portanto, é, uma despesa financeira maior. Né? Isso pode ser um ciclo que pode trazer eventual quebra de covenants é, para as debentures e um, um controle aí mais de perto para os próximos balanços que vão ser emitidos. É.
0: Na okay. prática, você poderia citar um ou dois setores que, que, que mais sofrem, que vocês têm evitado?
3: Em geral, o, o varejo ele tem uma, margens é, mais é, baixas, e aí tem o idiossincrático específico de uma ou de outra, né? um exemplo claro que a gente é, que, que já está no preço e, e o, o, a debênture já está a 30% de face, que é o caso de restoque, é um caso em que ele tem lá o seu... 2 bi de ativo e 1 bi e 100 dele vai ser o ativo intangível que é o valor da, da, da marca né e que ele tem um bi 600 de dívida então é, e o EBITDA do último trimestre foi coisa de 30 milhões né recuperou um pouquinho mas é, então nesse cenário com uma despesa financeira ainda maior, você vai ter uma pressão e dúvidas em relação a varejo como um todo, recuperação, e aí você tem um componente que é específico, que é de marca, Eu acho que pode sim... É problemas, tá? Mas obviamente, assim, a 30% é, não é um nome que a gente é, é, a gente acompanha, mas não, não pensamos em entrar. Mas é só para citar um exemplo e que podem ter outras varejistas que podem ter esse tipo de pressão. Vou
0: começar aí o, o Mário. Por você, nesse bloco final, o que, que você, pô, do alto da sua experiência aí, indicaria para os nossos ouvintes como pontos principais a serem analisados antes de investir é, em qualquer fundo de crédito? E aí eu queria que o, o Eduardo com a Vivian te complementasse.
1: É, obviamente, tem, acho que tem dois temas que são básicos para olhar no negócio de crédito em princípio. Obviamente, existem outros depois, mas as primeiras duas coisas que você tem que olhar, obviamente, é a equipe, a experiência que as pessoas estão fazendo, etc, etc. Esse é um ponto é, fundamental. E o segundo ponto, que é, eu acho que é tão importante, qual o produto que você está comprando? Tá? E aí você conversa muito com o seu assessor, pra, porque existem vários tipos de produto de crédito. Tá? Desde um produto que se diz um fundo de caixa de curto prazo, até um produto como o nosso total credit aí que nós mencionamos que é um produto com alavancagem, etc, etc. Então, muitas vezes você compra um produto né, achando que o produto é aquele que foi nos últimos 12 meses, por exemplo, e vai ver logo depois toma uma surpresa que não é assim. É, portanto, é, eu acho que para quem quer comprar o fundo de crédito, obviamente conhecer a equipe, saber as pessoas que estão fazendo, e principalmente ver o produto que você está comprando.
0: Livros, né? Eu tenho perguntado isso para os nossos convidados de maneira um pouquinho diferente, assim, ah, qual que é o melhor livro que você leu Não, não é essa a pergunta. Pô, que livro que, se vocês estão lendo algum livro agora, nesse momento, sim ou não, qual livro é? E se vocês estão gostando ou se está chato pra caramba, vocês não recomendam?
3: Estou lendo dois nesse momento. Um que chama Iludidos é, pelo Acaso, do Taleb. Gostei muito de outro que eu li dele, que é, chama Skin in the Game. E o outro que eu estou lendo, vale a pena. Eu gosto muito de como ele vê o mundo e coloca... É, fatos em, em alguns pontos aí mais controversos, mas gosto bastante. E outro que que é bem vai off topic, chamar é, chama Mouse, é um gibi que ganhou o Pulitzer, é um dos foi por muito tempo o único gibi. Como que, que soletra? M A U S. Mouse. É isso. E é bem interessante ele conta a história é, é figurado, né, são ratinhos, mas ele conta a história de um, um judeu polonês que sobreviveu ao holocausto. E aí, apesar da, da, da ser um gibi, ele é bem intenso e bem, muito bom. Eu
2: acabei de terminar um que eu achei interessante, um pouco pessimista até. Foi escrito por aquele Ian Bremer, que é o, um dos sócios da Eurásia. Chama Us vs. Them. É sobre... o como, porque o globalismo vem falhando e teve o surgimento de políticos mais uh, nacionalistas, como o Trump, Bolsonaro aqui, ou a história do Brexit uh, uh, no Reino Unido. É bem interessante. A conclusão do livro não é muito otimista, digamos, para o mercado de porque com a, uh, com a especialização, automação, inteligência artificial e tudo mais... Uh, os países menos preparados podem começar a... Todo esse grande gap que foi fechando nos últimos 20, 30 anos entre o mundo desenvolvido e o mundo emergente pode começar a abrir de novo, que não seria nada legal para a humanidade como um todo. Né? Não tem acho nenhuma decisão de investimento de curto prazo, mas para você ter um cenário de, de longo prazo na cabeça eu achei bem interessante. E eu estou lendo outro livro, na verdade, é, mas não tem nada, absolutamente nada a ver com o mercado, eu comecei a ler ele agora, foi até o presente da minha esposa de aniversário do ano passado, que eu gosto de cozinhar e comecei a gostar de fazer drinks, coquetéis. E é um livro que chama Ten cocktails", a história dos 10 coquetéis mais tradicionais, como eles, como eles surgiram, como fazer, que tipo de bebida usar, etc. Mas, como eu disse, não tem nada a ver com, com o mercado.
0: Aí, Mário. Quando, quando der a festa aí, final de ano, já tem um...
1: O nosso mixologista é, de plantão. E você, Mário? Qual que é a leitura do momento aí? Eu tô lendo um livro que chama O Homem Mais Rico do Mundo. É a história, não sei se vocês conhecem, que chama uma pessoa, um personagem chamado Kalush Gumbaykian. Ele foi, de fato, no, na primeira metade do século XX, quer dizer, o homem mais rico do mundo. Ele, na verdade, ele é um turco, filho de armênios e ele sempre foi um comerciante, a família era de comerciantes, e ele, no, no início já do Jadossé, ele nasce no fim do século XIX, uh, e no início do século ele começou a ver que tinha lá um, uma coisa muito interessante produzida pelos países do Oriente Médio, e da região ali que ele tinha, o Cazaquistão, etc., que podia ser muito interessante para a produção industrial, etc., etc., um líquido preto, e durante anos, da vida dele, até 1900, ele morreu em 1953, ele foi conhecido como o senhor 5%. Ele tinha 5% de comissão, ele nunca teve uma empresa de petróleo, ele tinha 5% de comissão de todo o petróleo negociado entre o Oriente e o Ocidente por um período de vários anos, inclusive durante a guerra, etc, etc. Eu travei conhecimento disso porque ele... Uma outra coisa que eu gosto muito, etc., ele tem uma das maiores coleções de arte do mundo, que sobreviveu, inclusive, às guerras, ao nazismo, etc., exatamente pela habilidade espetacular que ele tinha de negociar. Acabou que essa coleção de arte, é, de fato, a, talvez a mais rara coleção de arte privada, É hoje está no museu, por sinal, um museu em Lisboa, e tem a história de por que ele foi parar em Lisboa durante a guerra. É, enfim, é uma história, de fato, fascinante desse cara, é, é, aliás, quem for a Lisboa, eu recomendo, a fundação é o Museu Calúcio Pumequian, e, e ver a obra, e, isso, e recomendo fortemente que faça uma visita guiada, com um guia, inclusive, do próprio museu gaste algum dinheiro para fazer isso, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é esse, eu pelo menos acho, e faço uma visita guiada conhecendo a obra. Ele tem obras, obviamente, uma coleção né, privada, não é uma coleção grande, mas ele tem obras, por exemplo, é, do Egito, tá que são mais raras e mais perfeitas dos que, das que estão no Museu do Louvre, por exemplo. É, enfim, é absolutamente fascinante. Comprei o livro dele, tô lendo a história dele, tô no meio da história, embora eu já conheça até por, pelas visitas que eu já fiz lá ao mundo.
0: Se vocês pudessem ensinar uma grande lição de investimentos para os seus filhos ou sobrinhos, qual seria?
3: Acho que influenciada por, pelo livro lá do Taleb, Skin in the Game, pele em Risco. Os incentivos é, alinhados é, para boa gestão de recursos, eu acho que é, faz, faz todo sentido.
2: É, eu gosto muito do, de ser contrário, o contrarian. Acho que isso é, um, é super difícil, é muito fácil falar, é muito difícil executar, mas eu acho isso uma estratégia muito boa. E se puder ter mais uma nesse meio que é meio que parecido, é, em inglês é wait for the fat pitch, é, Espera, espere você ter um, um, um potencial de ganho muito grande, que acontece poucas vezes uh, no, nos ciclos, para você ter posições grandes.
1: Mário? Assim, se eu tiver que dar um conselho, né? Eu acho que deu, e acho que vale falar, um conselho para um para quem está começando, né? Para quem está tá no mercado, etc, etc. Enfim, é a velha teoria. Se você precisa de um, um conselho legal, você vai no advogado. Se você está doente, você vai no médico. Cuidado em fazer investimentos pessoais. Estuda primeiro, entende primeiro, olha o risco que você está tomando. É... E eu vou dar o meu exemplo, Tá? Eu tenho uma carreira longa no mercado, como já falei, é, relativamente bem-sucedida. É, eu nunca na minha vida comprei uma ação, nunca. É, eu nunca comprei uma debênture na minha vida, simplesmente porque eu não entendo desses mercados. Eu não me acho capaz de fazer isso. E eu estou nesse negócio há 30 anos. Tem gente que eu vejo que começa a comprar, a operar naqueles, né, nessas maquininhas e tal, etc, etc. Eu fico impressionado com isso. Procura quem entende. Procura quem está sabendo. Pelo menos estuda muito antes de tomar qualquer decisão é, de investimento, etc, etc. Pensa no seguinte, você custou muito para ganhar, custou muito para você ganhar esse dinheiro que você está botando ali. É, muito cuidado é, ao fazer isso. Essa talvez seja a minha, a minha principal recomendação para qualquer pessoa que está querendo começar, está querendo investir. Cuidado com com esse negócio, é, é, não é um negócio simples. Boa, bom, pessoal,
0: muito bom o papo, Pô, obrigado pelo, pelo, pelo tempo de vocês aí, é, desejo que vocês continuem com na com, com, com uma, uma boa empreitada aí, né, com bons resultados, Pô, o Ibu na Credit rende aí nos últimos 12 meses é, algo ali em torno de CDI mais 4, né acho que está bem acima até do que vocês esperam entregar, que os resultados continuem bem aí. Sucesso pra vocês, espero vê-los em breve aí presencial, conhecer o escritório novo aí que vocês estão reformando.
1: Legal, Samuel. Obrigado, hein?
2: Obrigada, Obrigado, Samuel. Samuel.